0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a una nueva edición de nuestro podcast Encontrarse en la Diversidad, Encontrarse Podcast de la Fundación Encontrarse en la Diversidad. Eh, mi nombre es Daniela Stripman, soy voluntaria de la Fundación y estoy como siempre acompañada por mis compañeros con los que Hacemos este hermoso podcast donde tratamos tantos temas interesantes para la sociedad, para crecer, para aprender de cada colectivo y cada situación particular de los individuos que componen nuestra sociedad argentina. Eh, bueno, antes de empezar, que tenemos una invitada muy especial que ya se va a presentar, vamos a dar las redes de la Fundación. Nico, ¿te parece?
1: Hola Dani, claro que sí. Nos pueden seguir en Facebook como Encontrarse en la Diversidad, Instagram y Twitter, arroba fund encontrarse, la página web en ladiversidad.org.ar y el mail info en
0: Muchas gracias, Nico. Bueno, estamos con Lidia Pérez. Lidia Pérez nos va a hablar de el sistema carcelario en la Argentina. Pero contanos, Lidia, quién sos y por qué sos la persona indicada para hablarnos de estos temas.
2: Bueno, qué tal a todos, todas y todes, un gusto poder estar acá. Eh, en primer lugar, porque he pasado por el encierro, desde ahí, desde esa lucha, eh, nosotros visibilizamos la cuestión carcelaria y la problemática de la cárcel, también la problemática cuando uno recupera la libertad. Si bien yo ya hace muchos años, eh, eh, salido del contexto de encierro, hoy como parte de eh, la organización eh, de los liberados y liberadas, que llevamos adelante proyectos de políticas públicas, también como parte de, eh, de mi trabajo desde el área de cárceles del INADI, soy conformo parte de la Federación Argentina LGBT eh, en, en materia de contextos de encierro, y eh, referente nacional del Frente por la Igualdad del Movimiento Evita, desde todos los espacios, trabajando por la problemática carcelaria.
0: La verdad que eh, vamos a poder preguntarte de todo entonces, porque la, los cruces que ya veo que vamos a poder hacer en, desde la cárcel con todas las demás cuestiones que siempre venimos tratando, me parece que Sos más que indicada. para
3: Me sentí re chiquita, me sentí re
0: chiquita ¿eh? con la introducción de Lidia, de repente. Eh, no, va a Eso estar súper es interesante. Que... Bueno, Lidia, eh, entonces, ¿por qué hablar de, eh, del sistema carcelario en un podcast de diversidad? ¿Qué, ¿Cuáles son las problemáticas que suceden en las cárceles que afectan a los individuos desde ese lugar?
2: Primero me parece que, eh, eh, por lo que conozco la Fundación y por lo que conozco en varios de los encuentros de Encontrarse en la Diversidad, en la época que podíamos hacerlo presencial, este, hablar de diversidad significa también hablar de derechos y de conquistas de derechos. Y hablar de la cárcel significa visibilizar todas las violaciones de derechos eh, que se sufren y que sufren las personas que han sido prisionizadas. En primer lugar, porque siempre tenemos que tener en claro que la persona que está llevando adelante un proceso penal y que tiene que estar encarcelada, en ningún momento deja de ser persona. Eh, y por lo tanto, le asisten todos los derechos que tenemos todos los y todas las ciudadanas y ciudadanos. No, no queda restringido el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo. Simplemente lo que hay es un proceso y en el cual en ese proceso se restringe la libertad ambulatoria. Igualmente cuando está condenado. La persona una vez condenada no desaparece todos los derechos que tienen. Y esto es lo que la población en general tiende a confundirse. O sea porque un poco el sistema penal nos ha llevado a eso. Es como que la cárcel se esconde toda la basura de la sociedad. Ahora, si nosotros pensamos en un eh, proyecto de modelo de sociedad inclusiva, no podemos pensar que la cárcel está excluida de este, de este momento de inclusión, o de este pasaje de inclusión, porque siguen siendo parte de nuestra sociedad las personas que están privadas de la libertad y en ese ser parte de la sociedad significa que la sociedad tiene que estar comprometida también con la cárcel. Generalmente lo que hacemos en nuestra mirada como sociedad punitivista es decir, bueno, lo encerramos y nos olvidamos de la persona, y esto provoca que se violen todos los derechos que tienen las personas privadas de la libertad, y las personas en general, los derechos humanos, no entran a la cárcel. Eh, pero no entran y nosotros como sociedad tampoco hacemos parte para que entren. De esto se trata la lucha que llevamos adelante, ¿no? la visibilización de la problemática de la cárcel, que a su vez nos pondría como ejemplo en la sociedad cuando nosotros miramos la cárcel. Aquellas sociedades que nosotros miramos como ejemplo son las que no dejan la cárcel de lado, sino que van a la cárcel para ver cómo acompañan todo el proceso de encarcelamiento.
0: ¿Estás pensando en alguna sociedad
2: en particular? Eh, Generalmente no. nosotros miramos, siempre miramos a Europa, ¿no? Como lo mejor, como el modelo que a seguir, como el modelo este, en todo, ¿no? O sea, eh, Europa desde las democracias, Europa desde la economía, pero sin embargo en la, en la política penitenciaria no la miramos. Suiza tiene un modelo de cárcel donde eh, la persona que está privada de la libertad es acompañada por el contorno no solamente de la familia, sino también por el contorno de la sociedad, por el barrio donde ha vivido, para ver en qué se equivocó el barrio y dónde falló el barrio para ver por qué esa persona llegó a cometer un delito. ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos acá cruzando... En nuestro río, en Uruguay, un modelo de cárcel totalmente diferente al que nosotros tenemos, es llamada la cárcel pueblo, ¿no? este, donde es un pueblo con todos los sistemas de seguridad, como lo vemos en cualquier servicio, pero que adentro eh, la comunidad externa puede ingresar a comprar desde verdura, puede no sé, ir a hacerse un peinado, entonces este intercambio... Entre el afuera y el adentro, hace que sea mucho más humana la cárcel, ¿no? Y no los modelos que tenemos nosotros de exclusión total, ¿no? No sé si alguna vez han ido a una cárcel, para ingresar a cualquier unidad, existe una serie de protocolos que lo que hacen es dificultar el, el ingreso de cualquier este, organización que quiera ingresar, ¿no? O sea, a dar un taller, a charlar a dar un taller de música, un taller de literatura, a las universidades, el ingreso y el contacto con el interior de una cárcel es muy problemático. Y esto tiene que ver con que se crean muros imaginarios, que no solamente son los muros de la cárcel, es como que todo lo que pasa dentro de la cárcel la sociedad no lo tiene que ver. Hablo de ese tipo de, de cambios que nosotros como sociedad tenemos que hacer porque básicamente la persona va a cumplir una condena y va a volver a la sociedad. Y es como, decía Alcira Daroki, es como querer enseñarle a una persona a jugar al fútbol adentro de un eh, ascensor, ¿no? o sea, necesitas contactarse con, con la realidad de lo que está pasando. Eh, la infantilización que lleva la cárcel a las personas privadas de la libertad, los coloca con una mirada que al momento de recuperar la libertad no tienen ningún tipo de herramientas para incluirse. Sumándole a esto todo el estigma que tenemos nosotros como parte de la sociedad con el tema de los antecedentes. O sea, como que la cárcel eh, te, te va a volver a chupar porque bueno no vas a poder conseguir trabajo porque tienes antecedente, eh, no vas a poder... no sé ingresar en una cooperativa, porque tienes antecedentes, o sea, todo está planeado para que nunca salgas de ese contexto. Y esto es lo que nosotros queremos transformar. Y esto es lo que me parece importante de eh, mostrarse en encontrarse en la diversidad, porque son parte de nuestra ciudadanía las personas privadas de la libertad.
0: Seguro. Eh, Lidia, y estaba pensando que vos nombrabas eh, Uruguay, ¿no? cuando dijiste cruzar el, eh, al otro lado del río Uruguay, o sea, no nos tuvimos que ir a Europa para encontrar una sociedad que tuviera otro tipo de pensamiento Exacto. y de concepción sobre la cárcel, no sobre las personas que, tienen que, 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 que van a la cárcel a, durante un tiempo de su vida. ¿no? Eh, ¿Por qué pensás que en Argentina eh, cuesta tanto cambiar esta mirada, esta forma de, de llevar adelante el tema?
2: Primero porque, a ver, yo tuve la posibilidad de viajar a Uruguay, yo misma me sorprendí, tuve la suerte de poder ir con un grupo de jueces, uno de los jueces, eh, Mario Juliano, que creía que se podía cambiar las cosas, ¿no? Este, hoy ya no nos acompaña, pasó a un mejor mundo o a, a un mejor lugar, este, pero que nos dejó como consigna esto de que todo se puede cambiar. Yo creo que nosotros como sociedad lo único que vemos es el castigo, yo me río, por ejemplo, hace poquito eh, estaba, tuve acceso a un proyecto, todo lo miramos en, en, en castigo, a ver cómo castigo. Si hago mal esto, te castigo de esta forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, veía un proyecto por eh, una persona que se había enojado con otra, ¿no? Entonces había atacado a un animal y se le estaba pidiendo cárcel, ¿no? O sea, y a mí me parece que... Esta es la mirada gene general que tenemos como sociedad. Todo lo arreglamos a través de la cárcel. ¿no? Por eso digo que nosotros tenemos una sociedad punitivista. Si yo me peleo con vos, si cruzo un semáforo en rojo, hay, hay proyectos de, de legislación que piden encarcelamiento. Cuando lo único que vas a hacer es sacarla, meterla en un lugar donde lo vas a convertir en más violencia, o sea, vas a reproducir la violencia, vas a reproducir de que la persona no aprenda a cumplir las normas, porque la cárcel es eso, y cuando salga no va a cruzar un semáforo en rojo, va a cruzar 20, porque va a salir con una bronca terrible, porque hay que estar, cuando a veces se tiran condenas y dice y solamente le dieron, no sé, 5 años, y si nosotros en una pandemia estuvimos 6 meses, 7 meses encerrados y nos quejábamos en nuestra casa, con nuestras comodidades, eh, con la televisión, con un servicio de internet, con estábamos en nuestra casa... imagínate cinco meses en una cárcel... imagínate cinco años, imagínate diez años... donde diariamente se te vulneran tus derechos... diariamente... ¿no? entonces nuestra mirada como sociedad... es totalmente mirada al encierro y al castigo... y el castigo por sí solo... porque si yo cruzo un semáforo en rojo... lo que tengo que hacer es que me enseñen a que está mal... Y tengo otras, otros modelos donde yo pueda aprender, ¿no? Y retribuir, por ejemplo, no sé, ir a limpiar eh, o ir a atender en un comedor comunitario. Si te insulté a vos, bueno, ir todos los días a hablar y que me den charlas sobre cómo tratar a la persona que tengo delante mío. Hay otros modelos. La cárcel no va a generar ningún cambio en mí positivo. Y de hecho, todos los cambios que se han producido positivos, los compañeros y compañeras que tenemos recibidos eh, de abogados, de, de, de licenciados en economía, todos los compañeros que militamos en el espacio, lo hemos transformado a pura unión entre nosotros mismos. Pero no porque la cárcel nos haya reeducado, reinsertado, resociabilizado y todos los re que le quieran decir. ¿no? Uh -huh. Entonces creo que nuestra mirada pasa por ahí, de, de cambiar la mirada como sociedad. Todo es castigo.
1: Y Lidia, eh, estas cosas que vos describís, que nuestra sociedad tiene una mirada punitivista, que el sistema es excluyente, ¿vos creés que esto es así, que siempre fue así, desde el minuto uno fue así, o hubo un momento en el que las cosas se fueron tornando como que la sociedad cada vez es más punitivista, o, o siempre fue así, desde el minuto uno?
2: Yo creo que la cárcel se, se construye desde esa mirada que puede haber procesos de acuerdo a las políticas públicas eh, y, de, y de los cambios de política donde se encrudece más o se suaviza más, pero la cárcel como modelo institucionalizado es un modelo represivo y es un modelo de aislamiento, eso es lo que creo. Tenemos periodos donde, de acuerdo a la gestión que esté, pueden ser más atenuados y otros modelos donde las gestiones son más duras, o las, los políticos que asumen son más duros, donde tenemos una mirada mucho más intensa, de, eh, de crudeza, de violencias, eh, pero creo que en general la cárcel se construyó con esta mirada. ¿no? Basta leer Foucault, o basta leer cualquiera de estas bibliografías, nos muestran que, que la violencia ha estado siempre, y la violencia ejercida desde el poder. ¿No? Eh, de, y en este caso es del poder estatal. Vos no o se ingresar a la cárcel. Nosotros trabajamos con un, un, recibiendo llamada de todas las unidades. ¿no? Ayer recibí eh, un, una requisa, ingresa una requisa al, al pabellón, requisa es el sistema, o sea, el, el servicio penitenciario va a ingresar para ver qué es lo que tenés. ¿no? Entonces, yo entro a tu habitación primer paso te destruyo todo, no importa qué, pero te lo destruyo porque la mirada es esa. Y después, como no te encuentro nada, te tiro a una corta distancia con perdigones de gomas, de goma, ¿no? Para calmarte, ¿no? O sea, esta es la mirada de una requisa. Y ayer recibimos una, una, un, una de entre tantas denuncias que recibimos a un pibe dentro de una celda a una distancia de menos de un metro con 32 perdigones en las piernas. Entonces, esa persona que a lo mejor tenía, no sé, un porro, un pajarito, estaba haciendo pajarito, ¿no? el pajarito es una bebida alcohólica que se hace dentro de la... O sea, que tampoco es alcohólica, ¿no? Es la fermentación de frutas que después eh, la voy a tomar pensando que es el mejor champán del mundo, ¿no? Y que no tiene nada que ver con eso. Bueno, a lo mejor lo tenía. Ahora, eso no amerita que el Estado representado por el servicio penitenciario te dé a una distancia de un metro 32 perdigones. Porque le destrozaron la pierna a tal punto que hoy está internado viendo si se la tienen que amputar. O sea, eso es violencia. Y esto está como legitimado ¿no? en la cárcel. Está como, bueno, esto pasa todos los días. Sí, bueno, pero tenemos que denunciarlo. Esto no puede estar oculto. ¿Por qué está en la cárcel? Porque si pasa en una, no sé, en una concentración que estamos haciendo todos en el obelisco, aparece en todos los noticieros, se lleva a alguien a juicio, por lo menos se empieza una investigación. En la cárcel no pasa nada. Si uno no lo denuncia, no pasa absolutamente nada. Y cuando lo denuncias, son muy pocos los que dicen, ¡che, a ver qué pasó acá. Entonces por eso te digo, la cárcel está pensada desde esa violencia, históricamente. Hay, lugar, hay etapas donde, eh, bueno, por ahí se puede trabajar mejor tratando de desarticular estas violencias, y otras etapas donde es imposible.
3: Lía y, y en el
0: trabajo, ah, que están?
3: Ah, no, 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 dale flor, después. No, sí. no, es que, que quería, antes de, antes de avanzar, quería retomar algo que había dicho Lía al principio que me pareció re interesante: de esto que uno siempre piensa que en la cárcel está eh, lo malo de la sociedad, y yo siento que en general la gente se ve, y nos vemos, eh, nos incluyo también, como algo que es externo a uno, ¿no? uno no se da cuenta que todos podemos en algún momento eh, nada pasar por esa situación y nos vemos lo vemos como algo lejano, y por eso siento también... Algo que también nunca me va a pasar a mí. Algo que nunca me va a pasar a mí, que no sé si Lidia a vos te habrá pasado o no, y me parece que esto también que contabas de la violencia, no me parece casualidad eh, para nada, que justamente las personas que suelen estar privadas de su libertad Provienen de grupos muy específicos de la sociedad. Eso está, se sabe hasta por estadísticas, que hay ciertos grupos que son más perseguidos desde la policía, desde la justicia, desde todo. Y me parece que no es casualidad que, por ejemplo, esta situación violenta que vos contabas, que justamente nada, en, en las cárceles la mayor cantidad de, digamos, proporcionalmente sea de ciertos grupos vulnerables de la sociedad, de la sociedad ¿no? No,
2: obvio. Ah. A ver, primero, a ver, esto que pensamos que a mí no me va a pasar. Yo se los digo por experiencia propia, es una gran mentira, porque a mí me pasó, yo venía de la clase media trabajadora y llegué a la cárcel. Eh, este, así que Y aparte por el sistema que nosotros tenemos, cualquiera levanta un teléfono, hace una denuncia, y yo digo, me parece que Flor está vendiendo droga, y se va a iniciar una investigación, y si entraron tres días seguidos a tu departamento o a tu casa, un grupo de pibes, y ya son la narco. Y entonces eso va a hacer que la investigación te procesen y te lleven adentro. Después vamos a aclarar y aclarará pero en el medio que pasaron dos añitos, mínimo. Esos dos añitos no te lo devuelve nadie. Eso por un lado. Y después, lamentablemente, lo, el estigma y el, el, la discriminación que existe hacia determinados grupos sociales, el morocho con gorrita, que viene del sector trabajador, del sector humilde, de las barriadas, es el, el que va a poblar históricamente la cárcel. Son contados con los dedos aquellos de clase alta o de, de clase más adinerada que llegan a la cárcel. Por diferentes motivos. Primero porque no dan el perfil, Segundo, porque eh, tienen mejores abogados, pueden pagarlo, pueden eh, bancarse, eh, todo lo que es entrar en, esa, en, ese, en ese dramón que es la cárcel. Y después adentro, no van a vivir tampoco en las mismas condiciones que vive el general de la población. De hecho, nosotros tuvimos hasta hace muy poco, y todavía tenemos algunos presos políticos. Los presos políticos no estaban en las mismas condiciones eh, que, los, que los detenidos comunes. No comían lo mismo, no podían. O sea, tenían otros, otro circuito de privilegios que no lo tienen las personas comunes, eh, que habitan normalmente la, la cárcel y que es generalmente de las barriadas más eh, carenciadas y que son los que van a habitar históricamente la cárcel y que la van a seguir reproduciendo. ¿no? El pibe de gorrita, que no le dan laburo en ningún lado, que no lo quieren porque es morocho y porque es. Eh, o por el barrio donde vive, bueno, ese pibito, como yo digo, es carne para, para alimentar el monstruo de la cárcel. Eh, y esto es así, no, no hay. Cuando sale algún, fuera de los casos políticos, ¿no? Este, que bueno, se habla de la cárcel porque el político tal o cual. Sea el partido que sea, está en la cárcel, ¿no? Pero cuando sale alguien de clase alta eh, que está eh, que es apresada o apresado, digo apresada porque se me vino a la mente un caso de la cheta de Barrio Norte, ¿no? Claro, era una piba que era de una sociedad, hija de una familia adinerada y qué sé yo, y la piba había cometido algunos este, ilícitos bien, salió en todas las noticias, pero qué, que había cometido un ilícito, no, que era alguien de clase alta, que iba a llegar a la cárcel y que le iban a encarcelar, y que adentro ya estaban preparando los privilegios. El caso de los, de los rugby, o sea, ¿qué tocó ahí? Tocó la clase alta, una clase que impensadamente puede habitar la cárcel. Este, y entonces... Pero son así, con, en cuentagotas. Después el resto está habitada por los mismos, por los pobres, por los desclasados, históricos.
1: Eh, no sé por qué se me viene esto a la cabeza cuando te escuchaba, pero no sé, sentí que cuando, cuando una persona rica va a la cárcel, sino que después hacen una película de eso, o una serie. No sé una película... no. Los puchos. Los puchos. Pucho. Sí, sí, sí. No sé por qué pensé eso. Hace,
2: mira, me demoré porque estuvimos ahí, está, estaba en una conexión con Sierra Chica y pregunté por el ángel, eh, que está ahí detenido histórica, que también eh, es interesante, yo lo conocí todo, eh, a ver, debería haber recuperado la libertad ya, ¿no? Este, pero fíjate cómo el sistema lo ha, lo ha doblado, que no se quiere ir ya, no tiene a dónde ir tampoco, ¿no? O sea, eh, sería alguien... Que, que saldría y que quedaría paria de toda la sociedad pues no tiene a dónde ir eh, y tampoco no hay un juez que se atreva a firmarle la este, yo porque se acuerdan que hubo toda una mirada así de que le había mandado una carta y quería matar en ese momento la presidenta Cristina Fernández yo creo que todo eso cuando tuve la suerte de entrevistarlo creo que todo lo decía para no irse justamente viste porque él tenía claro que su mundo era eso, era el penal de sierra chica. Es más, ni siquiera irse a otra unidad que podría estar en mejores condiciones, ya de eh, hay un sector de la cárcel que se llama prelibertad, que son casas, eh, ni siquiera eso, porque no puede, su vida con, eh, ocurrió adentro de unidad sierra chica. Entonces lo sacas de ahí y se moriría. Si bien ahora está bastante enfermo, ¿no?
3: Ay, justo Lidia, yo en realidad me iba a meter para preguntarte sobre las cárceles de mujeres, que me dan mucha curiosidad, pero no, ahora que mencionaste esto, me voy a desviar, y eh, me interesó mucho esto que contabas. me hace a acordar una película que seguro, no sé, que la mencionaré, vos me dirás si está buena o no, pero no me acuerdo cómo se llama, eh, Sueños de Fuga, la de Morgan Freeman, donde ellos sí, están presos, sí. y, y nada, justamente mostraba esto que vos contabas, se genera tanta marginalidad, tanto encierro, que la gente no quiere salir, esto también lo muestran en, en otras series y demás, que de vuelta, vos me dirás si están buenas o no, pero nada, de verdad, es muy fuerte, y lo que quería preguntarte un poco es, ¿qué herramientas le da el Estado a una persona que acaba de salir de la cárcel? Si es que las da, ¿no? Mira, eh,
2: cuando una persona recupera, la película me encanta, ¿no? más allá este, porque es el sueño de libertad no o sea wow sufriste todo esto y te fuiste encima con toda la plata y robaste a todos los penitenciarios wow qué bueno <risa> este, y, y muy astutamente encima lo hace no pero a ver el estado tiene preparados mecanismos como son los patronatos liberados pero eh, históricamente el patronato no, no da la contención a la persona eh, liberada, los proyectos que, que, que se han tenido y que se han desarrollado, por ahí este, te llegaban después de estar 10 meses, un año, año y medio, te daban alguna herramienta, ¿no? Por ejemplo, bueno, te vas hoy en libertad y dentro de 10 meses yo te voy a dar para que vos te compres un horno y hagas pizza. En el medio moriste de hambre, ¿no? O sea, en el medio morirte de hambre, si tienes algún problema de salud, es un problema tuyo, han sido más funcionales a la propia justicia que a la persona, que el rol que deberían cumplir. Hoy tenemos esperanza porque vemos que hay un cambio de mirada. Ahora, este cambio de mirada tiene que ver con los reclamos históricos que desde las organizaciones venimos haciendo. ¿no? O sea, eh, generalmente la persona cuando sale en libertad, se comunica con alguno de nosotros, o sea, o conmigo, o con eh, el compañero, que el rancho, como le dicen, o con la cooperativa de fulanito, que fue mi rancho, o si no, con otro, y entonces empiezan esas líneas que hacen que vos puedas salir y esperarlo, decirle, bueno, salí, eh, yo ahora que estoy acá en Mar del Plata, salí, vení a Batán, acá tenemos el Frente Liberado, te venís, primero, ¿qué problemas tenés? ¿Tenés dónde vivir? ¿Tenés que comer? ¿Tenés pibes? tenés este, no sé, y pensaste algún proyectito, ¿qué querés hacer de tu vida? Bueno, esa contención lo damos los compañeros, históricamente. Hoy vemos ese cambio en el patronato, pero básicamente ha sido el reclamo de los compañeros, ¿viste? Eh, ese sería el organismo que debería intervenir seis meses antes de tu libertad y empezar a preguntarte todas estas cosas, ¿dónde vas a vivir? cómo está tu familia, eh, en el caso de las mujeres que vos hablas, tenés pibes, con quién están, hacer el vínculo nuevamente. Muchas mujeres no le dicen al pibe que está en la cárcel, ¿eh? le dicen que está trabajando, pero le dicen que está trabajando para que después en el colegio no tenga el estigma de decir mi mamá está presa, y que sea discriminado por el resto de los compañeros, incluso por los propios docentes. Entonces... Todo ese trabajo de conexión nuevamente con el afuera debe ser cumplido por el Estado en el caso de los, de, de, de los patronatos liberados. Históricamente no lo han hecho, han tenido un órgano de control, a cargo, un órgano de control que rendía cuentas al eh, Poder Judicial. Entonces la persona eh, salía y tenía que estar averiguando dónde tenía que ir a firmar para que no lo volvieran otra vez a la cárcel en el caso de estar con condicional. O, eh, y tratar de comunicarse y que te atiendan y que te digan y, te, y lo único que hacían era bueno firma acá eh, sí pero mirá que no tengo para comer ah no es mi problema pero mirá que me vine caminando 80 cuadras porque no tengo para ah es mi es mi pro... mira que no tengo documento ah o y sea es todo una el problema violación era de la violación
0: sistemática por Exacto. todos lados de los derechos de las personas privadas de la libertad no Exacto. Eh, y... y la excusa
2: es la que ponen muchos eh, funcionarios eh, y administrativos del Estado. Bueno, yo no tengo tiempo, ¿viste? Bueno, a ver, es tu rol. El patronato claramente debería estar seis meses antes, yendo a las unidades, entrevistando, haciendo proyectos de vida para la persona que va a recuperar la libertad. ¿Mm? Eh, conectarse con las organizaciones que afuera están trabajando, si vos querés salir, seguir estudiando, hay compañeros que están estudiando en una universidad, eh, bueno, querés seguir estudiando, ¿cómo acompaña el Estado? por lo que estás haciendo es acompañar al ciudadano que va a recuperar su libertad, que tiene que ir a algún lugar, que tiene que comer todos los días, pero no, ya te digo, igualmente veo que ahora hay un cambio. Sí. Ah,
0: bueno, está bien, eh, <coughs> que nos ibas a hablar del cambio, y mmm, yo te quería preguntar, porque como que por ese lado, por ahí nos vamos a ir acercando más hacia el final del podcast para que nos cuentes en relación a esto de los cambios, eh, qué pueden hacer ustedes o qué tratan de hacer desde estas organizaciones en las que trabajas para, digamos, generar esto, ¿no? Pero antes eh, nos queríamos meter, volviendo a lo que dijo Flor del tema de las eh, cárceles de mujeres, eh, en la cuestión de cómo se materializa la violencia eh, de género dentro de las cárceles de mujeres, y en general, eh, también ya que nombraste esto de que trabajás con los derechos LGBT, eh, cuáles son las violencias específicas digamos, que sufren las personas LGBTQ y las disidencias en cada, cuando entran a una cárcel? ¿no? O sea ¿qué, cuáles son las cosas que suceden que por ahí eh, uno puede tener una vaga idea o por ahí nada de idea? ¿no?
2: Mira a ver, yo creo que la violencia está desde el momento de la detención ¿no? desde que el juez te escribe en el caso de la población o de las disidencias sexuales, desde que el juez te dice, eh, no te, no te, ni siquiera te anota en el expediente con tu nombre autopercibido, ¿no? y te, te llama con el nombre que te figura en tu documento, o en el que te tomaron las huellas, y te le apareció, este, aunque te vea maquillada, o aunque te vea que sos un varón trans, ¿no? y entonces te llama Juana. Yo creo que la violencia en el momento de la detención empieza desde ese lado, desde el procedimiento. ¿no? La cárcel, después, la cárcel es totalmente machirula y patriarcal, como digo yo y los compañeros, son machirulos y patriarcales, o sea, el que tiene el poder ahí es el hombre. Te hablo de las personas privadas de la libertad, ni hablemos del sistema penitenciario, donde los únicos que hasta hace muy poco ascendían eran los varones, las mujeres. Del servicio penitenciario, ni siquiera ascendían, ¿no? O sea, no, no llegaban a, en, en, en el escalafón a ascender. Entonces, es una cárcel y la división en la cárcel es o sos hombre o sos mujer. No me pintes otra cosa, ¿no? Como ellos me dicen, no, todas esas leyes corren para afuera, acá adentro no. Y yo siempre respondo lo mismo: mire que no son embajadas, ¿eh? ustedes pertenecen al territorio nacional, por lo tanto. Si está la ley afuera, está también la ley acá adentro. Si bien hay una falta de capacitación al personal, y es algo que tenés que estar haciéndolo con, continuamente, en el caso de la población trans, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, hay unidades que alojan a la población trans, pero que hemos tenido que estar, y que estamos continuamente, eh, en comunicación permanente para poder desarmar los prejuicios, no solamente del personal penitenciario, sino también de la, de la pr propia población privada de libertad. Hoy podemos decir que está como ya medio como saldado, no como diciendo, bueno, están y las tenemos que llamar por su identidad. no Entonces, bueno, esto ha cambiado. Pero hubo un momento donde costó la vida a compañeras. La unidad 32 tiene un récord de muertes, de cuatro muertes en menos de cinco meses por abandono, y abandono porque eran trans, ni siquiera por ser parte o, o, o porque estar privada de la libertad era, porque toda la violencia se encontraba reconocida encima porque eran trans. Desde no llevarles comida, no dejarlas trabajar y no dejarlas estudiar. ¿no? Entonces, hoy esto, vemos que en estos cambios que te decía, que se han producido estos cambios. Hoy está interviniendo el Ministerio de Género también, a lo cual se proyecta una, una, una política pública más inclusiva dentro de la población. Hoy los jefes de las unidades están asistiendo a los cursos, cosa que antes nos costaba. O sea, dábamos una charla sobre diversidad sexual y venía uno y era el último orejón del tarro al que mandaban, porque el jefe siempre estaba ocupado. Bueno, hoy vienen, pero esto fue también una bajada de línea desde el propio jefe del servicio. Eh, hoy seguimos nosotros instando a que debería, todas las unidades deberían tener espacios eh, de diversidad sexual. ¿no? En el caso de los varones trans son alojados en las unidades femeninas eh, y nosotros lo que decimos que tiene que haber un cambio de paradigma donde la clasificación de, eh, de las unidades penales no sea ni hombre ni mujer, sean unidades penales, ¿no? Y punto. O sea, basta con esto de clasificarnos. Pero todavía nos cuesta muchísimo. El federal ha hecho avances, el federal ha hecho bastantes avances. Están alojadas las compañeras trans en las unidades mujeres, pero después tenés, no sé. Unidades en el interior O en las provincias Donde todavía el jefe te dice Bueno, pero yo no puedo permitirle Que entre maquillaje porque es un hombre Y vos te quedás, viste Decís, usted leyó que está Matrimonio igualitario, ley de identidad de género No, 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 no no me hable de eso Eso es para otro país Decir, me estoy hablando, no sé, con Formosa O estoy hablando con Neuquén Viste, o sea Cuesta muchísimo Si vos <coughs> pensás que en la sociedad en general afuera, en libertad, cuesta todavía, imagínate en el contexto de encierro donde nada se ve. Eh, entonces, creo que, van a, creo que vamos en buen rumbo, creo que se va a cambiar, que va a llegar un momento donde ya está, lo tengamos superado, pero no es hoy. Y si bien te digo que hay una mirada y hay una, un lineamiento donde eh, se está se está avanzando en este tema. Pero las violencias son las mismas, desde, no sé, ya te digo, en la 32 cuando nosotros llegamos, en ese momento, eh, no se les daba, se les repartía lo último que quedaba de comida, porque era el pabellón de los eh, insanos mentales. ¿no? O sea, era el, el pabellón que no cuajaba con la unidad, porque era una unidad masculina. Las pibas no podían ni siquiera salir a deporte porque, claro, decían, pero salen todas disfrazadas. Y yo me sentaba con los jefes y decía, pero me está volviendo loco, ¿cómo van a hacer? O sea, y le daba la ley de identidad. Ahora, en esto no es solo el servicio penitenciario, el Poder Judicial es exactamente lo mismo. Hoy tenemos jueces, jueces federales, que no admiten el cambio de identidad. ¿no? o la autopercepción. Y vos le tenés que mandar y decirle, el artículo 12, señor, juez, es tal cosa y tal cosa. O sea, es algo que nos va a costar mucho, pero que vamos en buen camino. Y, y te digo que las cosas la, las ganás, o como digo yo, los cambios los producimos porque es todos los días darle y darle y darle y darle eh, a la misma cuestión. Por eso hablo mucho, yo empodero mucho a las organizaciones y a la, eh, a la a la fuerza que tenemos los que estamos o les, que estamos afuera para combatir todo esto, ¿no? Y esto es lo que va produciendo los cambios.
0: Y sí, me imagino el lenguaje inclusivo, ¿no? Que escucho a vos no, no. con mucha, como con cierto activismo, ¿no? O sea, no debe ni existir, por lo que decís que, que la, el servicio penitenciario utilice
2: lenguaje inclusivo, ¿no? O sea, no, es... ni, no solamente no existe, yo, nosotros estamos participando en mesas de comité, que me parece una buena medida, eh, que son reuniones que se hacen con los referentes de los pabellones y el personal, ¿no? Entonces se debate, che, la comida vino mal, eh, acá queremos hacer tal cosa, y pueden participar las personas privadas de la libertad, y varios organismos del Estado. Y yo tengo la costumbre, un poco de decir, buenos días, buenas tardes, hola a todos, todas y todes, y te lo contestan, el todes acá no existe, pero así de una, y el todos tampoco, porque acá todos, eh, acá mujeres no hay, y vos la ves sentada, o sea, la trabajadora social, ¿Viste? O sea, esas cosas van a, van a costar mucho tiempo de desarmarse.
0: Lidia, y nosotros tenemos muchas preguntas más para hacerte, pero no nos va a quedar tanto tiempo. Tenemos que como administrarlo de la mejor forma. Ten, ten, tenemos a Flor que te quiere preguntar algo relacionado con, la, con los medios de comunicación. Y yo quiero que nos hables un poquito en algún momento de eh, la, 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 la cuestión de cómo es ser eh, madre adentro de una cárcel también. Y, y, pero vamos de a poco, vamos primero con Dale. la pregunta de Flor, que, la, que viene esperando...
3: no Yo me voy a, me voy a acoplar a tu, a tu pregunta, sí. solo quería, justo tengo, respecto a esto que dijiste de la maternidad, hay una nota de Página 12 que que hizo Lidia, con una periodista que se llama Mariana Carvajal, si pueden, búsquenla, porque es excelente, a mí me encantó, se llama Orange is the New Black en el penal de Seiza, y hay una frase que, Lidia, vos decías, te voy a citar, eh, que dice, cuando una persona cae detenida, va presa toda la familia, porque cada uno va a construir una historia para ocultar que estás en la cárcel, lo tenés que construir porque si no, a su vez te discrimina el resto. Eh, bueno, el vecino, el amigo, el almacenero, porque pasás a ser la mamá, el hijo o la nieta del delincuente. Nada, me pareció fuertísimo y bueno, justamente también con los chicos pensábamos mucho en cómo, cómo es el tema de la familia dentro de la cárcel, ya sea ser madre, que me imagino que debe ser muy doloroso, eh, pero también todo, o sea, cómo se manejan las familias cuando hay una persona que está privada de su libertad.
2: Mira, la cárcel atraviesa obviamente a todos. Yo eh, sigo pensando lo mismo, lamentablemente, porque cada, cada mujer que cae detenida va a construir su historia y su mundo para que a su vez no perjudique a la familia que queda afuera, ¿no? O sea, desde eh, la mamá, desde el pibe que va al colegio, en esto, o sea, no, no van a poder. Por eso muchas mujeres dicen, o, o la familia le cuenta al pibito que se fue a trabajar. Y como es un lugar lejos, no se puede comunicar todos los días, no puede venir todos los días, para que construya la historia de que la mamá está trabajando, porque eso después el pibe va a ir al colegio y va a decir, mi mamá está trabajando, por eso no viene. Porque donde se diga que está presa, automáticamente no se sabe por qué. O sea, el contorno, el entorno, no va a saber por qué, si está presa porque cometió un delito, o si está presa porque está en averiguación de lo que está pasando o de un, un hecho pero automáticamente ya es la, la mala. Y sobre todo en la mujer, porque es la más mala todavía. Porque sí. bueno, si el tipo salió a chorear, bueno, está. Pero que la mujer que va, va a romper el mandato patriarcal, de quedarse en la casa, de a, a contener a los hijos, va a pasar a ser la delincuente, la mala mujer, pero sobre todo la mala madre. Mala, mala madre. ¿No? Sí. Y esto se reproduce adentro también, eh, por eso cuando hablo de la cárcel como machismo, es esto, el hombre, el, 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 el papá, bueno, sí, tengo a mi mujer que está con el bebé en la 33, eh, bueno, pero vos estás, no sé, ganás dos pesos con 50, ¿le girás para que ella la, la leche? Bueno, no, porque yo me tengo que alimentar, claro, sí, bueno, pero la mamá también se tiene que alimentar, y el bebé también, y es tu responsabilidad de papá. Bueno, eso está diluido. Como está diluido afuera, ¿no? O sea, sí. te, la obligación no. El hombre te va a llamar, eh, no sé, porque le duele la muela, la va a llamar a la mujer que está detenida para que la mujer le pida médico y haga el habeas y todo. Bueno, eso pasa adentro. Mientras que la mujer, más allá de estar presa, que se va a tratar de ocupar del marido, de la causa del marido, de hacerle los alimentos para cuando tiene la visita. De los, no sé, de los deberes del pibe que le dio la maestra y que se los va a hacer por teléfono, de conseguir la, la tarjeta para hablar, de, manen, de, de mantenerlo, de comprarle las zapatillas al pibito que está afuera. O sea, va a cumplir con todos los roles y toda la obligación y nunca va a dejar de ser la mala madre. Incluso esto está muy arraigado adentro. no Un o sea, tema muy difícil que es de trabajar es la decisión del propio cuerpo. El, el, el tema del aborto fue un, una. Nosotros lo llevamos en algunas unidades a plantear algún talleres cuando estaba el debate. Y bueno, muchas de las madres te contestaban, no, pero yo no voy a matar. Bueno, pero ya tenés cinco pibes, pensá qué es lo que vas a hacer. O sea, tratar de darles otra postura. Y no, porque mi función es ser mamá. O sea, y esto está tan arraigado. Y está arraigado también en la, en la barriada, ¿eh? Está muy arreglado en la barriada, donde tu responsabilidad como mujer es ser mamá, sostener, mantener a la familia. No es diferente en la cárcel. Sí, es muy difícil crear un pibe en la cárcel, eh, porque ustedes saben que están hasta los cuatro años, el desapego de ese pibe a los cuatro años, cuando si la mujer tiene una condena fuerte o muy larga, va a tener que eh, entregarlo a alguien. Bueno, No tenemos un sistema que eh, pueda hacer ese pasaje, eh, entre eh, de ambos lados no tanto para el pibe como para la mamá no, no hay un sistema creado o una política pública que contenga al momento ese que va a ser desastroso terrible para la mujer eh, el, el dejar al hijo después a mi entender ninguna madre debería estar detenida ninguna persona con pibes debería estar detenido eh, porque no no, por más que le pongamos, pintemos las alitas no sé, de colores, le hagamos arcoiris, no deja de ser una cárcel. Yo he ido a visitar la Unidad 31, donde, que es una de las que alberga madres, donde los pibitos te juegan a la requisa. Y vos estás creando un pibito, y tiene un buen jardín, y tiene esparcimiento, y tienen talleres los pibes y todo, pero no deja de ser una cárcel. Entonces yo creo... Con la pandemia esto se vio mucho de tratar de lograr los arrestos domiciliarios. Y vos que preguntabas de los medios, ¿no? Eh, ¿Cómo se vendió la noticia en los medios? ¿Están liberando a eh, abusadores sexuales por todos lados? Eh, lo siguen diciendo hoy, porque aparte se instaló eso, ¿no? Lo siguen diciendo hoy. Y sin embargo, nosotros desde las organizaciones y desde otros organismos lo que queríamos era que las madres fueran a sus casas con sus bebés, porque eran un factor de riesgo. Y obviamente una persona de 70 años, de 60 años, también debía ir si tenía un montón de enfermedades, y debía estar con el control y con la pulsera, con un arresto domiciliario, por lo menos hasta que se empezara la vacunación. Sin embargo, eso hizo que el miedo de los jueces fueran para atrás eh, después del, del reclamo de Devoto, eh, fueran para atrás y se cortaran los arrestos domiciliarios, que no son libertades, son arrestos domiciliarios, o sea, vas a estar adentro. La situación de las mujeres en arresto domiciliario es muy fuerte. El juez te autoriza, te saca de la cárcel y te dice, bueno, vas a estar en este cuarto, en tu casa, pero vas a estar acá con tu hijo. Bien, le entregan la pulsera, se va y ya está. Al otro día, ¿qué come? ¿Cómo le da los pañales? ¿Cómo le da la leche? Eh, si el pibe tiene fiebre a la noche, ¿no? Este, ¿a, quién, ¿a quién llama a las 3 de la mañana porque tiene que llevar al pibe a la guardia? Muchas mujeres, ¿Cómo come? ¿Cómo desarrolla su vida? Entonces, muchas mujeres no quieren el arresto domiciliario porque dicen, bueno, mirá, malo bien, acá tengo eh, el médico pediatra o tengo... No sé, estoy en familia o puedo comer todos los días o tengo el pañal. Entonces, y esto es, es terrible, ¿no? O sea, yo me encontraba una vez, eh, voy a una charla, me encuentro con una compañera que tenía una condena larga, pero que yo la había conocido cuando yo estaba detenida. Y viene y me dice así, muy, me llegó la, me, en tres semanas me voy. ¡Qué bueno! Dije yo, ¿viste? Recuperás la libertad, uno lo aplaude, lo celebra. Eh, estaba detenida en el ámbito federal. Dice, no, tengo un miedo terrible, porque yo acá estoy trabajando, y cobro todos los meses, y con eso saco y le llevo para mi pibes, mis pibes pueden ir al colegio, le puedo comprar los útiles, le puedo comprar las zapatillas. Cuando yo me voy de acá, nadie me va a dar trabajo. Y mis bebés van a, lo van a sentir, porque no les voy a poder comprar nada. Entonces, ese, esa declaración como mujer debería conmover a los funcionarios públicos de pensar una política pública de contención. Yo a veces digo que quienes se sientan a programar una política pública lo hacen cómodo desde sus escritorios sin conocer la realidad de la barriada. Y esa es una falla que nosotros tenemos terrible, porque si yo me siento en mi casa, desde la comodidad de mi hogar, con Zoom y con todas las herramientas, puedo pensar una política pública que le va a servir nada más a que estén en mi condición. Pero no realmente a lo que necesita la, la, la barriada. Y la, en la barriada van todas las pibas que están privadas de la libertad. Y van todas las mamás con sus pibes. ¿No? Entonces, esto es lo que yo creo que tenemos que empezar a, a cambiar. Y, y por eso los espacios como este, son importantísimos para empezar a pensar otra mirada, otra sociedad distinta, ¿no?
0: La verdad que es muy conmovedor escucharte, porque aparte se nota cómo te va cambiando eh, eh, la, el tono, cómo, lo, te, te vas, cómo te sensibiliza el tema, y que, que hablas desde haberlo vivido, ¿no? Eh, sí, sí. Y, y que me imagino que no nos contaste experiencias personales que te sucedieron con tu familia al comienzo cuando entraste a la cárcel y todo ese proceso, nos quedaron tantas cosas para hablar Lidia que eh, dan ganas de hacer otro episodio y una segunda parte pero bueno, para cerrar por ahora y vamos a dejarlo así como abierto a, a que vuelvas en algún otro momento eh, nos gustaría que nos des eh, por ahí algunas eh, nombres de redes sociales o, o dónde te podemos encontrar y a las organizaciones donde trabajas si queremos de pronto interiorizarnos un poco más, profundizar, eh, dónde están trabajando para lograr estos cambios.
2: A ver, primero, los, obviamente yo pertenezco al Frente por la Igualdad del Movimiento Vita, eh, desde, desde donde el Frente de Liberades que es la, la, digamos, el sector que, no, que, que yo lidero, este, bueno pueden buscarnos a través de las redes, eh, la Federación Argentina LGBT también, todo el área de encarcelamiento lo pueden buscar en las redes, tiene página, no me pregunten los nombres porque siempre soy malísima, pero buscan, ponen Federación Argentina LGBT y les va a aparecer, porque está en todos lados, lo mismo con el Frente por la Igualdad. Eh, y después nosotros como, como liberades... Eh, nos hemos agrupado desde un montón de cooperativas, de organizaciones impulsadas por nosotros mismos, y hoy lo que estamos es difundiendo y proyectando todo el trabajo en cooperativismo, eh, que son los únicos espacios que le han dado la contención a aquella persona que salido de la libertad. Hoy tenemos un montón de cooperativas formadas por personas que han pasado por el encierro, que han pasado de ser liberados a ser trabajadores de la economía popular y de ahí a convertirse en cooperativistas. Eh, y están diseminadas en todo el país. Y hoy, juntamente como lucha, estamos armando la Mutual, que va a agrupar a todas las cooperativas, y tenemos como proyecto poder darle a la familia, a los liberados, incluso a, la, a, a los hijos de quienes están privados de la libertad, desde cobertura social, cobertura eh, de salud, vacaciones, o sea, todos los derechos que eh, se nos han vulnerado. Así que pueden encontrarme en las redes, yo en las redes figuro como Lidia Esther Pérez, no, no soy muy de guión bajo, guión alto, nada, Lidia Esther Pérez. Y obviamente quedar a disposición para nuevos encuentros, pero también comprometerlos a que ustedes vengan a los espacios nuestros, eh, y un día nos visiten en los talleres que damos adentro de la cárcel.
0: Encantadísimos, encantadísimes, eh, <risa> hablo por mí, pero creo que por todos también, incluso hoy no pudieron estar todos los chicos que, que participan en el podcast, eh, pero seguramente, bueno, hay uno que está ya en Italia, así que me parece que va a ser medio difícil, pero el resto... Eh, seguramente que cuando termine un poco esto de la pandemia, ¿no? También porque hay cosas que eh, estamos limitados con el tema de la presencialidad todavía, pero bueno, esperemos, si Dios quiere, que en poco tiempo más se puedan hacer se más cosas hacer, presenciales. Y, y si no, bueno, por supuesto, todo lo virtual, creo que estamos abiertos a participar y seguir aprendiendo y activando, ¿no?, con ustedes para, para lograr estos cambios. Eh, muchísimas, muchísimas gracias Lidia Muy, muy interesante escucharte Y, y bueno, será eh, Si Dios quiere en una próxima oportunidad Continuar con la charla Con tantos temas que nos quedaron afuera Pero que podrán estar más adelante Y, y, y tomar mayor conciencia Y profundizar de todo esto eh, Bueno, nos despedimos eh, Espero que los oyentes del podcast Lo hayan podido disfrutar y junto con nosotros, y bueno, será hasta la próxima oportunidad de Encontrarse Podcast.